0: Jeg tenkte å se litt på noe i dag, og det er det som har med pakten å gjøre. Det er et ord som man kanskje ikke er vant til å bruke så mye, men i Bibelen så forekommer det ofte. Og vi kan starte med å lese et vers fra Efesebrevet, et vers der Paulus forteller dem at de bør se tilbake på hvordan det var før de ble fremst. Og da sier han der i Efesebrevet, kapittel 2, og vers 12. Efesene 2, 12. Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerett, og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Dette var en beskrivelse av, sier han, hvordan det var för Og da, på den tid, var de uten Kristus. De var utestengt fra Israels borgerett. Og han sier dere var uten håp og uten Gud i verden. De delene skjønner vi kanskje litt enklere. Vi kan huske, kan hende en tid vi var uten håp og uten Gud i verden, uten Kristus, og kan hende så kan vi til og med forstå vad han mener når han snakker om å være utestengt fra Israels borgerett. Men så sier han här «fremmede for paktene med deres løfte». Vi var fremmede for paktene med deres løfte. Og det er et spørsmål som man kanskje kan stille seg. Hvor ofte har du tenkt på at «ja, før, før jeg ble frelst, så hadde jeg ikke del i paktene?» «Da var paktene ukjent for meg». Det tror jeg ikke vi har tänkt så väldigt ofte på, men här er det altså noe som Paulus fremhever som noe de manglet. Vi skal også lese et vers fra romerne 9 og vers 4. Her er det han snakker om Israel, og hvilke fordeler de hade Han sier de er jo israelitter, dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Og igjen, de fleste av de ordene forstår vi, barnekår, herligheten, lovgivningen, gudstjenesten, løftene, men midt iblant dem så står denne betegnelsen paktene. Og det er det han sier, det var noe de hade Det var noe flott og fantastisk som de hade og det er noe som vi manglet. Men når vi leser det, så er vi kanskje ikke engang klar over hva er det vi mangler. Og det tenkte jeg å se litt nærmere på. Pakter er ikke noe vi har, noe særlig av nå til dags, men på den tiden så var en pakt noe som var meget vanlig, og også meget alvorlig. Man inngikk en pakt med hverandre. En pakt, det var en slags avtale som ble inngått men det var ikke helt som våre vanlige avtaler. Vi, vi inngår en avtale, og den kan jo fort bryte. Du avtaler med noen at du skal møte dem klokka da og da, men så blir du litt forsinket. Eller du avtaler at man skal finne på noe, men, men så passer det ikke. Det kommer noe i veien. Men en pakt, det var noe at skille mer alvorlig enn som så. Og vi kan ta og se litt på et eksempel på en pakt, en pakt som ble inngått mellom mennesker. I 1. Mosebok 31, vers 44, så er vi i en situasjon. Jakob hadde jo i huyehast dratt ifra Laban. Han hade passet på mens Laban var borte, og så stakk han av, og tog med sig familien sin og forsvant. Han var bekymret for at Laban ville hindre ham, så han dro av gårde i all hemmelighet og i hast Men når Laban finner ut av det, så kommer han etter ham, og inte ham, Og han sier at det det hade varit i hans makt att göra han något, men Herren hade advart han emot det. Och så kommer vi till det avsnittet som jag tänkte vi skulle läsa i Första Mosebok 31 och fram till vers 44. Där är det at han säger: "Så kom nu, lås göra en pakt jag och du. Den skall vara ett vittne mellan mig och dig." Då tog Jakob en sten och reste den upp som en minnessten. Och Jakob sade till släktningen sin: stein.» de tog steiner og la en røys og så holdt i de måltid der ved steinreisa. Laban kalte den Jegar-sahaduta og Jakob kalte den Gal-ed. Da sa Laban: "Denne røysa skal i dag være vitne mellom meg og deg." Derfor fikk det navnet Gal-ed. Men også Mispa, for han sa: "Herren skal holde vakt mellom meg og deg, har vi komme hverandre av syne. Dersom du skulle fare ille mellom meg og mine døtre, eller hvis du tar de andre konene ved sida av mine døtre, er Gud vitne mellom meg og deg," selv om det ikke er noe menneske med oss. Så sa Laban til Jakob, «Se, denne røysa og denne minnesteinen har jeg satt mellom mig og dig. Denne røysa skal være vittne, og minnesteinen skal være vittne. Om at jeg ikke skal dra forbi denne røysa til dig og at du ikke skal dra forbi denne røysa og denne minnesteinen for å gjøre ondt. Abrams Gud og Nakors Gud, han som var deres fars Gud, han skal dømme mellom oss. Og Jakob sverget ved hans far Isaks redsel. Så offret Jakob et slaktoffer der på fjellet, og innbør slektingene sine til måltid och de höll måltid och blev natten over på ger. Här eh, ser vi att eh, det blir ingått en avtal och den avtalen den blev ingått mellan någon som bodde langt ifrån varandra. Laban han bodde i Mesopotamien langt långt mod öst och Jakob han bodde där i väst. Och du kan se si, hvordan skulle de kunne passe på om avtalen ble hållet. Jo, her er det at de ingår en pakt, står det. Og denne pakten, den inneholdt mange deler. Det ene var at de inngikk en ed, og at de reiste en minnestein og en røys. Og han sa at dette skal være vittne mellom mig og dig. Og ikke bare røysen, men han sier Herren skal holde vakt mellom mig og dig, når vi kommer hverandre av synet. Så denne minnesteinen og denne røysen, den var der for å minne dem om dette. At det finnes en Gud, og han skal holde øye med oss. Han skal holde vakt, står det. Han sier at Herren han skal inta en vaktrolle, og han står der og holder vakt for å passe på at vi begge overholder denne avtal. Slik er det ikke når vi ingår en avtale. Da er det liksom noe vi blir enige med hverandre om, og kanske holder vi det, og kanske ikke men her er det at han sier at Herren, han skal holde vakt. Herren, han skal placere seg der. Han skal stå imellom oss, og vi kan ikke gjøre noe mot hverandre uten at Herren ser det, og at Herren, han oppdager det. Og han sier her, Abrahams Gud og Nakors Gud, han som var deres fars Gud, han skal dømme mellom oss. Det er jo Laban som sier dette, men vi vet at Abraham og Nakors Far, han tjente fremmede guder. Det hadde ikke helt Laban fått med sig, men Jakob han visste det. och han sier här og Jakob sverget ved hans far Isaks redsel. Den Gud som hans far fryktet, den Gud sverger Jakob ved. Og her ser vi de offrer ett offer, og de holder måltid med hver andre. Det er for å slå fast at nå er det ingått en avtale som ikke skal brytes ogg de h holdt måltid får att visat vi skal være en familie, vi skal verrevenner vi skal ikke verre motstander av ver Men vor tro væ var så en pakt? Vi kan se på en annen pakt som lev inK gott och det var den som lev ingått i Josva kapitel 9. Här är det att uh, Josva och folket de hade fått se om ha å... landet og utturriddde alle som var där och alla som satte sig emot dem, de fick oppleve att Herren gick emot dem. Herren stöttade Israel. Det var inte någon möjlighet för dem. Men så var det ett folk och det var de som bodde i Gilgal. Och det står i Josva kapitel 9 vers 6 så står det: "De kom till Josva i lägret i Gilgal och sa till honom Israels män, vi kommer från ett land långt borta. Gör nå en pakt med oss. Vi kommer fra ett land långt borta." det var ju blandet. De bodde mitt iblandet. De var ikke ett folk som bodde långt borta. Det var ett folk som bodde där mitt iblandt Israel, mitt i Israels land, där Israel skulle vara. Men de rörte Josva och de andre. De tog gammalt bröd, de tog gamla skinnseckar, de tog utslitna kläder, allt för att låta som att de kom fra ett land långt borta. Och de fick lura dem och de ingick pakt. Och så står det i vers 16. Men tre dager etter at de hadde sluttet pakt med dem, fikk de høre at de var naboene deres, og bodde midt i dem. De var naboene og bodde midt i dem. De hadde blitt lurt. De hadde blitt røyet for. Så kan vi si at hvis noen hadde inngått en avtale med oss, og, og lurt oss, ja, da hadde ikke den avtalen blitt stående. Hvis noen hadde solgt deg noe, og de hadde lurt deg, så kunne de finne frem kjøpsloven og avtaleloven, og det ene med det andre. og du kan kreve kjøpehevet og si at denne avtalen ble inngått på falske premisser. Den gjelder ikke lenger. Men her ser vi at den pakten som har ingått den gjaldt, selv om de var lurt. Så i Josua 9, 18 så står det, men Israels barn slo dem ikke ihjel. de menighetens høvdinger hade sverget ved Herren Israels Gud og lov dem fred. Da knurret hele menigheten mot høvdingene, men alle høvdingene sa i hele menigheten, vi har sverget ved Herren Israels Gud og lov dem fred, og nå kan vi ikke lägge hånd på den. Så en pakt var noe som var väldigt fast, veldig bestandt. Noe som ikke bare kunne avlyses, men den gjaldt selv om den var inngått på falske betingelser. Så hvis vi ser litt på det, så kan du se si at en avtale som vi inngår, det kan være en engangsavtale eller en midlertidig avtale, men en pakt, den er evig, den varer. En avtal kan omgjøres. Pakten kan ikke omgjøres. Den kan utvides, men ikke omgjøres. Den hjller selvår den er ingått på fejgerundlag og ett avtalbryd, det har ikke så mange konsekvenser, men det har ett paktsbryd. Så når haner at Israel de hade pakne og vi hadde ikke paktne, så er det no stort og alålig han snakker om. Men vi kan se på noen av de pakne som Gud indig. Først kan vi se på pakten med no, pakten med no i 1. Mosebok, kapitel 9 vers 9 så står det slik «Se, jeg oppretter selv min pakt med dere, og med slekten etter dere, og med hver levende skapning som er hos dere, fulene og fe og alle ville dyr hos dere, alt som gikk ut av varken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom å ødelegge jorden.» Det han sier her i denne pakten, er altså at denne pakten, det er ikke bare at, ja, det er så lik jag känner det nu i alla fall. Akkurat nå så känner jag det så. Det kan kanske ändras senare, men akkurat nå så känner jag för att inte sända fler vågfloder. Det är inte det en säger. Det är något som är et aldrig mer. Det som ligger i en pakt, det är en befallning om alltid eller aldrig. Det är något som varar. Och den pakten som Gud snackar om, den pakten han har ingått med oss, det är en pakt som varar. Det är en pakt hvor han kan si Aldri mer. Eller en pakt hvor han vil si, for alltid er det slik. Guds løfter, de gjelder. Når han sier noe, så er det enten aldrig eller så er det alltid. Det er ikke noe som vi trenger å gå rundt og tvile på. Det er ikke noe vi kan lure på, kommer han til å mene det samme i morgen. En pakt var noe som varte. Og vi kan se på den neste pakten, Bibelen omtaler pakt med Abraham. Så står det i 1. Mos bok 15, vers 18. Den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham, og sa, din ett har jeg gitt etter landet fra Egypts elv, like til den store elven, floden fratt. Det var en avtale Gud inngikk, og det var en pakt. Så kan du si, hvorfor var det Herren inngikk en pakt? Jo, hvis vi ser litt tidligere i kapittelet, i vers 8 i kapittel 15, så er det at Herren har gitt Abraham et løfte, og så er det at Abraham spør. Da sa han, Herre, Herre, Hur kan jag vite att jag skall äga det? Hur kan jag veta det? Det var frågsmålet fra Abraham. Gud hade ju givit ett löfte. Gud hade sagt att slik var slik skall det vare. Och Abraham han lurte på hur kan jag veta det? Hur kan jag vara sikker på att dette är något som skall vara? Och da är det att det står fra vers 9. Da sa han så altså Gud till han, "Bring mig en 3 års kvige, en 3 års gammal Heter joskale verr, en tyttleju og en dy så hämtet han allt dette till han. Han skar dyrene mitt over och lade det en sty av varrt dyr rek i mot andre, men fyne skar han ikke over. Här är det att han spør vordan kan er vi det på som svar på dette, så er det här Herren siger «Bring mig O så ramser han opp en kri en hjejt en verr en tyttledu om du unge. O så hämtet han det och så står det han skar dyrene mitt over. Ja, men det hade inte Gud sagt. Gud sa ju inte hämta dyner och skär dem over. Han sa bara hämta dem. Så varför var det att Abraham skar dem over? Han gjorde det fördi han insåg att nå är Gud i färd med att ingå en pakt. Abraham hade spurt, "Hur kan jag veta det?" Och när Gud sa, "Bring de sydyner", så skände han, "Han önskar att ingå en pakt med mig." I vers 17 så leser vi «Og det skjedde da solen var gått ned, og mørket kom, se da var der en rykende ovn, og en luende ild for fram mellom offerstykkene.» En luende ild for fram mellom offerstykkene. Her er det at Herren selv åpenbarer sig i en luende ild, og han går mellom offerstykkene. For det var nemlig nettopp det de gjorde når mennesker inngikk en pakt. Når mennesker inngikk en pakt med hverandre, så skar de dyne over på mitten og så gikk de mellom de to stykkene for å ingå pakten. Og det var på en måte som å si at hvis jeg ikke holder denne pakten, så kan du skjære mig i to på samme måte som disse dyrene er skjært i to. Det var for å demonstrere at dette er noe jeg mener. Dette er som virkelig gjelder. Dette er noe jeg ikke kommer til å gå tilbake på. Og når Abraham spurte hvordan kan jeg vite det, så svarte Gud med å ingå en pakt. Det var en avtale man ikke kunde gå tilbake på. Det var en avtale hvor man sier som så at dette gjelder. Dette gjelder. Må det gå meg ille hvis jeg går imot dette. Og Abraham han kunne vite, nå er jeg trygg. Nå vet jeg at jeg skal beholde det. Fordi det er ingått en pakt. Det neste vi leser om er pakten ved Sinai. Da Moses inngikk en pakt på vegne av folket. Og her ser vi i Andremos bok kapittel 19. Og vers 3, så steg Moses opp til Gud, og Herren ropte til ham fra fjell og sa, så skal du si til Jakobs hus for kunngjøret for Israels barn. Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorda min. Dere skal være et kongerik av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn. Her ser vi altså att dette skjedde den dagen han førte ut, dem ut fra Egypten. Herren førte dem ut, frelste de ut fra Egypt. Og på samme måte som Abraham så kunde kanske de lure och tänke hvordan skal jeg vite det? Hvordan skal jeg kunne være sikker på at dette er noe som håller. Men Herren sier han vil ingå en pakt med dem. Og det gjelder også for oss. Herrens frelse, det er en pakt. Herren sa ikke bare, ok, jeg har ført dere ut av Egypten, så får vi se hvordan det går, så får vi se om dere klarer dere videre. Men han sier, jeg vil inngå en pakt, og da skal dere være min eiendom. Så ser vi i andre Mose bok, kapittel 24, og fra vers 7, så står det noen litt underlige ord her. Der står det, så tok han paktens bok og leste den opp for folket. Paktens bok var jo der han hadde skrevet ned det Gud hadde sagt. Så står det, og de sa, allt det herren har sagt vil vi gjøre og lyde. Da tok Moses blodet og stenket det på folket, og han sa, Se, dette er paktens blod, den pakten som Herren oppretter med dere på alle disse ord. Så steg Moses og Aaron, Nadab og Abihu, og sykt av Israels eldste dit opp. Og de så Israels Gud. Under hans fötter var det liksom et gulv av gjennomsiktig safirsten, klart som selve himmelen. Han løftet ikke sin hånd mot de fremste av Israels barn, men de skuet Gud og åd och drakk. Her ser vi igjen han ingår en pakt, og pakten den bestod av en avtale. Det var paktens bok som sa vad de skulle gjøre, hvordan de skulle være, og vad Herren hadde lovt dem. Så var det paktens blod, det blodet som sonet for synd, det blodet som viste at her er det død som er funnet sted. Dette blodet ble tatt frem. Og så er det neste som skjer, dette underlig vi leser her at han löftet ikk sin hand mot ifrämsta Israels barn men i skuet Gud och åt och drack. Har du tänkt på dette? varför Hvor, var det att de kom och 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 sammen därsamma Gud skulle det inte gå dit och på och ära och lova Gud? Skulle det inte gå dit och på lyssna till Gud? I Istället så ser vi att de sätter sig ner och spiser sammen med Gud. Gud har inbjudit dem till ett måltid. Och eh, var vittnar med dette? Jo en pakt. Det var noe som førte til et forhold mellom folk. Når man inngikk en pakt, så ble man, om det vil, man ble en familie. Man var ikke lenger to forskjellige familier, men de som inngikk en pakt ble en familie. Det eneste vi har av den slags i dag, er jo det vi gjerne kaller ekte Når man gifter seg. Hva er det som skjer når man gifter seg? Jo, det er to helt forskjellige familier, som ikke har noe med hverandre å gjøre, kanskje, som er helt artskilt fra hverandre og plutselig så er de to som er fra forskjellige familier og forskjellige slekter, de har blitt til en familie. Det har blitt noen som er ett. De er ikke lenger forskjellige familier, men de er ett. Og slik var det også i Bibelens pakter. Når man inngikk en pakt, så var man en familie. Da var man ett folk, og det demonstrerte man ved å spise sammen. Det var det Jakob og Laban gjorde, de spiste sammen deres familier, og sier vi er en familie, vi skal ikke lenger være uvenner. Og det er det som skjer her med folket. De spiser sammen for nå er de gått inn i et familiært forhold til Gud. De er blitt hans folk, de er blitt hans familie, og derfor er det at de åt og drakk der i Guds nærvær. Denne pakten ble inngått ved Sinaien, den ble videreført ved inntakelsen av landet. Den ble ikke opphevet, men det står i 5. Mosebok 29, 1. dette er den paktens ord som Herren bød Moses å gjøre med Israelsparen i Moabs land, i tillegg til den pakten han hadde gjort med dem på Horeen. Han oppløste den ikke, men han utvidet det. Men vi kan lese videre om enda en pakt, og det er pakt med David i 2. Samuels bok kapittel 7. I 2. Samuels bok kapittel 7, og her er det jo at David han fikk den ideen at han skulle bygge et hus for Herren. Og da er det at Herren svarer han i 2. Samuels bok 7, vers 11. Han sier her, slik har det vært like fra den dagen jeg satte dommer om mitt folk i Israel. Jeg har latt deg for ro for alle dine fiender, og nå forkynner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus. David hadde jo sagt at Gud, jeg vil bygge et hus for deg. Men Herren kommer og sier at nei, det er jeg som skal bygge et hus for deg. Her er det en ny avtale. Og så sier han i vers 12, Når dine dagestall blir fulgt og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skall bygga hus för mitt namn och jag vill trygga hans kongetrone till evig tid. Legg märke till vad han säger her. Dette är inte en avtal som han ingår med David att ja, jag ska vara med dig, men han säger jag ska vara med din son och jag skall vara med hans son. Jag skall vara med er till evig tid. Det är en avtale som vi har inne på när vi så på avtal med Noa. Det var en aldrig mer och det var en alltid från av» avtale. till evig tid. Och så säger han i vers 14, jag vill vara hans far og han skal være min sønn. Når han gjør det som er ondt er, vil jeg tok da med menneskesjeri, som er menneskebarns plager, men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, slik som jeg lot en vike fra søvlet, han som jeg lot vike plassen for deg. Ditt hus og ditt kongedømme skal to stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfester til evig tid. Alle disse ordene og hele dette syne bar Nathan fram for David. Så her er det alltså han sier at jeg vil ingå en pakt, og vad består pakten av? Jo, de blir en familie, han sier jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. De blir for likt, for han sier min misskunnhet skal ikke vike fra ham. Og det er noe som varer, for han sier jeg skal stå fast til evig tid. Derfor må slutten av sitt liv, sier det David i 2. Samels bok 23, For har ikke mitt hus det slik med Gud, en evig pakt har han jo gjort med meg, ordnet i alle deler og trygget, all min frelse og alt godt, skulle han ikke la det gro frem. Hører du på denne optimismen, om du vil, i David? Han sier, skulle han ikke la det gro frem? Hvordan kunne han vite dette? Jo, fordi Gud hadde inngått en pakt med ham. Det var noe som varte. Det var noe som var evig. Det var noe som var ubrytelig. Så her ser vi, Gud inngikk en pakt med Noa med Abraham, med Israels folke ved sina og han inngikk her en pakt med David. Men så er det at det skjer noe i Jeremia, och vers 31, så sier Herren där «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakten jeg opprettet med deres fedre på den dagen jeg tok dem med hånd og førte dem ut av landet Egypt. Den pakten med meg som de brød, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, jeg vil være deres Gud, och de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære å være, være sin bror og si «kjenn Herren», for de skal alle kjenne mig både små og store, sier Herren. For jeg vill forlate deres misgjerning og ikke lenger minnes deres synd. Her sier han att han skal opprette en ny pakt. Hvorfor? Jo, for det folket de brøt pakten. Det var ikke Gud som brøt den. Gud brøt aldri pakten, men folket brøt den. Og derfor sier han jag vill opprette en ny pakt». Og denne nye pakten, den sier han, det vil være en bedre pakt. Den andre pakten de brøt i. Enda, han sier, jeg tok dem i hånden, jeg førte dem ut, jeg var deres ekte man. Det var en pakt som var inngått som gjorde dem til en familie. Men, sier han, jeg vil opprette en ny pakt, og den skal være annerledes. Med loven i deres sin skrive den i deres hjerter. Så sier jeg, jeg vil være deres Gud. De skal være mitt folk, de skal kjenne mig Og så sier han, jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger minnes deres synd. Han sier altså at problemet med den gamle pakten var at folket syndet. Problemet lå ikke hos Gud. Gud hadde opprettet en varig pakt, men folket syndet. De klarte ikke å holde pakten. Men Gud sier at jeg skal ordne dette. Jeg skal gjøre en ny pakt, en pakt som ikke er avhengig av at folket klarer å holde den men en pakt hvor jeg gir dem et nytt hjerte, et nytt sinn, hvor de får loven skrevet på innsiden, og hvor jeg forlater dere synder og misgjerninger. En pakt basert på forlatelse. En pakt basert på noe Herren plasserer inne i oss. Og dette sier han, det er en ny pakt. Og når Jesus sto frem, så sier han, dette er mitt blod, den nye pakts blod. Det er en ny og bedre pakt som Jesus har ingått. Derfor blir det lovet i Jesaja 42,6, når Jesus skulle komme, så står det «Jeg, Herren, har kalt dig i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene. Gjøre dig til en pakt. Jesus, han skulle bli en pakt for oss. Han skulle være mellommann for en ny pakt. Det er en evig pakt, en pakt som er like evig som det Jesus var. Folket, de brøt paktene, men derfor står de i Galate brevet 3, 13, at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss. Loven uttalt en forbannelse over det å bryte pakken. Du vet, vi leste om Jakob og Laban, han sa, Herren skal se det, han skal straffe det. Vi leste om Abraham, at han skar dyrene over, slik at man kunne demonstrere, bryter jeg pakten så skal jeg også skjæres i stykker. Men her sier vi at den forbannelsen som tilhørte pakken, den tok Jesus på seiet. Og dermed så kommer Abrahams velsignelse over oss, for Jesus han oppfyllte pakten. Han sier ikke å til dine ettlinger som om de gjaldt mange, men som når det gjelder en, og din ett, og dette er Kristus. Jesus han kom in og han opprettet en ny pakt, ved at han oppfyllte de gamle paktene. Paktene med Israel, pakten med Abraham, pakten med David, er nå oppfylt i Jesus. Og denne pakten, det er en ny og bedre pakt. I Hebrebrevet så står det massevis på pakter. Og der i Hebreerne 7, så ser vi det står i Hebreerne 7, 22. Derfor er det også en som eget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for. Og i Hebreerne 8, 6. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, like som han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. Det er en bedre pakt. Problemet ved den gamle pakten var ikke en feil fra Guds side, men det var en feil fra folkets side. Gud opprettet en evig pakt, og Gud har holdt sin pakt. Du ser pakten ved Noah. Gud har holdt den. Regnbuen er fortsatt der, og jorden er ikke blitt oversvømmet igjen. Gud har holdt pakten. Men folket klarte ikke å holde sin del av de andre pakten. Men nå kommer det en ny og bedre pakt, og det er bedre løfter. For nå er det ikke vi lenger som er forbannelsen, men Jesus som var Og han sier her, den første pakt, den var ikke uten mangel. Hadde den vært uten mangel, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en ny. Men det kommer en ny pakt, og dermed har han erklært at den første er foreldret, og den er i ferd med å bli borte. Men i Hebrea 9, 15, så står det at han er mellommannet for en ny pakt, for at de som er kaldt skal få den evige arven som er lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakten. Så der menneskene brød pakten, så kan du si, da er vel den over. Men Jesus kom in og han tok straffen. Herren hade sagt at den som synder skal dø. Det var straffen for å bryte pakten. Det var det at man skulle dø. Det var ikke en avtal man bare kunne si fra sig men det var noe som hjalp, og enten fulgte man pakten, eller så døde man. Men Jesus han kjøpte oss fri ved at han døde for oss. En død har funnet, til, funnet sted til forløsning fra overtredelsen under den første pakt Og i Galaterne 3.13 så sier han Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det så skrevet forbannet er hver den som hänger på et tre. Og dette gjorde han for å innvie pakten. Den gamle pakten, den ble innviet ved blod. O det skjedde også ved Jesus. Han kom med en ny pakt, hvor han en gang for alle. Det står i Hebreerne 9, 24. For Kristus gikk ikke inn i en helgedom som har gjort med hender og var et bilde av den sanne helgedommen. Han gikk inn i selve himmelen, for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å offre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helgedommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha mange ganger fra at verden ble grunnet. Men nå er han blitt åpenbart en gang ved tidens ende for å ta bort synden ved sitt offer. Og liksom det er mennesket slått en gang å dø, og deretter dem, så skal også Kristus, etter å ha vært offret en gang for å ta bort mange synder, angang sig seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på han. Og i Hebrerene 9, 12 så står det, «Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant.» en evig forløsning. En pakt, det er noe som varer evig. Det er noe som ikke forsvinner. Det er noe som blir inngått for alltid. Og det var det israels folket hadde. Gud hadde sagt til dem, jeg inngår en pakt, og jeg svikter den ikke. Jeg bryter den ikke. Når Gud inngår en pakt, så sier han, dere er mitt folke. Et heldig folk. Jeg är deres far. Jeg är deres ektemann. Han beskriver det som en familie. Han beskriver det som det nærmeste forhold. Han sier at nå skal vi være sammen, och jeg bryter ikke denne pakten. Men hva skjedde når folket brøt den? Jo, kommer Gud tilbake, og så sier han, «Jeg inngår en ny pakt, och nå er det jeg som dør. Det skulle vært dere som døde, men i stedet det jeg som dør. Jeg offrer mitt liv. Jeg gir mitt blod.» Jeg är det som går in med mitt eget blod i helledommen en gang for alle, og det står der fant han en evig forløsning. Når han har kjøpt oss fri, så er det for evig. Og vad står det da om oss? Jo, vi kan gå til Hebrebrevet kapitel 10 og eh, dette er det skriftstedet jeg hadde tenkt å, å slutte med. La oss se på dette i Hebrebrevet kapitel 10 og vers 16-20. Dette er den pakten jeg vil opprette med dem etter disse dager, så sier Herren. Legg merke til han sier igjen at det er en pakt han har opprettet. Ikke en midlertidig avtale, men en pakt. Og hva er denne? Jo, så sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes. Dette er hva Herren sier ifra. Og hva sier han da i vers 18? Men der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Så sier han, brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helgedommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Hva er det som gjør at vi er adgang til å gå inn i helgedommen? Det er fordi Jesu blod har betalt prisen for en ny pakt. Gud har opprettet en ny pakt med oss. Ikke som den gamle pakten som de brøt men en ny pakt hvor Herren sier ifra at jeg vil ge mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sin og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes. Vi startet med at Paulus talte om at Israel hadde noe som hedningen ikke hadde. De hadde en pakt. Og for oss så, så er det vanskelig å forstå, for vi vet ikke vad en pakt er. Vi er van til avtaler av forskjellige slag, og avtaler folk bryter. Det er noe som er midlertidig, hvis du har gått i butiken og du har köpt litt melk og brød og du går ut igjen og du betaler, og da er du ferdig. Butiken skylder ikke dig å holde till i morgen, og du skylder ikke dem å gå tilbake i morgen. Du har fått og du har betalt. Husker du da jeg jobbet i resepsjonen på Blåkors i sin tid, var jeg ekstra vakt. Og jeg pleide alltid å prøve å ta på meg alle, alle vakter de spurte om, og, og være en de alltid kunne stole på. Och så kom det en gang en ny måned, og da var vaktlista bli satt opp, og så plutselig var den fylt uten at jeg hadde fått den eneste vakt. Så jeg gikk til sjefen og sa til ham at ja, «Jeg pleier jo alltid å ta noe, du spør, hvorfor har du ikke spurt mig. Og han svarte meg bare at «Ja, du har tatt vakten, og jeg betalte for den». «Da er vi ferdig. Du tog vakten, jeg ga deg lønn». «Da er vi ferdig. Vi har ikke noe mer». Det var, det, det var en avtale som var fra gang til gang, slik som han så det. «Om jeg tog vakten, og han betalte mig. Så skyldte ikke jeg ham noe, han skyldte ikke meg noe. Men slik er det ikke med Gud. Vi er lett for å tenke slik at ja, det er en avtale som jeg hadde i går, men, men gjelder den i dag, tro? Ja, han frelste meg en gang, men gjelder den fortsatt? Jo, Gud sier jeg har inngått en pakt med dere. Ikke bare en avtale. Ikke bare en sånn med, med tre måneders oppsigelse, eller et eller annet slikt. Men den pakten Herren har inngått med oss, den er uten oppsigelse. Han sier at jeg vil gi mine lover i deres hjerter, jeg vill skrive dem i deres sin og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes. Så trengs det ikke lenger noe offer for synd, og vi har i Jesu blod frimodighet til å gå in i helligdommen. Og det var det som jeg ønsket å fortelle til oss alle. La oss huske på dette, at den nye pakt vet vi snakker om det gamle testamentet og det nye testamentet, men egentlig så er det den gamle pakt på den nye pakt. Det er en avtale, en ubrytelig avtale, en evig avtale som Gud har inngått med oss. Og på bakgrunn av denne avtalen så sier han jeg vil ingen lunde svikte deg og ingen lunde forlate deg. På bakgrunn av denne pakten så sier han at «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». På bakgrunn av denne pakten så har han lovet at vi alltid skal kunne komme inn for nådens trone for å finne miskunnhet og nåde til hjelp i rette tid. Han har inngått en pakt med oss, og når vi har tatt imot Jesu blod, når vi er kommet til ham og blitt renset i hans blod, så er det noe som varer. Han sier dere synder og deres lovordredelser. Vil jeg ikke mer komme i hu? Så la oss med frimodighet gå inn for Herrens åsyn. La oss takke ham for hva han har gjort, og la oss ut ordet om denne frelse til andre mennesker. En frelse som ikke bare fører oss ut av gutten, men som gjør oss til Herrens folk. Amen, kjære Gud far. Jeg ber deg, Herre Jesus, at du må tale til våre hjerter, og at du må vise oss, Herre, hvor stor du er, og hvor herlig du er, og hvor herlig den pakt er som du har inngått med oss. Takk at vi har fått del i pakten, Herre, vi som før ikke hadde den, men nå har vi en pakt med deg, og du er vår Gud, og vi er dine barn, og vi hører deg til. Du er vår brud, og vi er din brud, Herre, og vi er avgang like inn i helledommen, fordi du har forlatt oss våre synder, og har inngått pakt med oss. Takk Gud og far, i Jesu navn. Amen.